0: Kids
1: pocast
0: Kids for Kids Podcast. Kids podcast Kids pock Kids podcast Kids podcast So
1: Hallo Momoche
0: Hallo Kidsbot. No. No.
1: Ich würde mal heute aus gegebenem Anlass, wie geht's in Dänemark weglassen in der heutigen Folge.
0: Ja, okay.
1: Irgendwie fühlte ich mich nicht danach irgendwie. Ja. Aber es war mal wieder eine Zeit. Dringend nötig, wieder was aufzunehmen.
0: <lacht> haben, wir, haben wir lange nicht, ja das stimmt
1: und wir haben uns auf ein Thema geeinigt.
0: Ja, zumindest wollen wir es versuchen, wollte ich mal sagen. Ich versuche mal das Thema zum Reißen, um das es heute gehen soll, was uns immer wieder aufkommt und wo wir gerne, oder unterkommt so und wo wir gerne uns positionieren möchten. Und zwar geht es um das Bild von Trauma und unser Bild von traumatisierenden Prozessen dazu, beziehungsweise der Traumabegriff ist für uns ein Überbegriff und eigentlich geht es aber um Gewalterfahrung und die Folgen von Gewalt. Würdest du das ähnlich sehen?
1: Für mich werden einfach wie immer in diesen Dingen verschiedene Begriffe vermischt.
0: Oder so abgegrenzt?
1: Ne, eigentlich vermischt. Also einmal ist der Begriff Trauma. Mit Trauma ist gemeint eigentlich PTBS oder KPTBS. Also man sagt, jemand hat ein Trauma, wenn er die, die Symptome von PTBS oder KPTBS zeigt.
0: Ist das nach ähm, ICD-11, äh, nach dem neuen ICD-11 auch noch so? Ja.
1: Also es geht um die Symptome von PTBS. Ja. Ob komplex oder... Ob
0: äh, Stress Disorder, äh, ICD-11, äh, Entschuldigung.
1: Also nochmal, das versteht man unter Trauma, ja. weitläufig. Das ist der eine Begriff. Dann den Begriff, den wir immer versuchen zu vermeiden. Trauma als das Ereignis, was die Diagnose ausgelöst hat.
0: Also das Ereignis, das eine Traum, also das traumatisierende Erlebnis, was dann PTBS oder Trauma auslöst. Hm.
1: Genau. Auch das wird unter grob unter Trauma bezeichnet. Und selbst, also ich gab schon... Ähm, Podcast vom Psychologen, die ich da, wo ich dann dazu geschrieben habe, wo ich gesagt nee, habe, heißt ja nicht so schlimm, doch, es ist was völlig anderes, ein potenziell traumatisierendes Ereignis und eine PTBS sind zwei unterschiedliche Dinge. Und eigentlich ist so allgemein eine große Wolke, finde ich, mhm. nur wenn ich PTBS habe, bin ich von den traumatisierenden Ereignissen belastet.
0: Genau. Also und ähm, dazu kommt ja noch die weitläufige Definition, dass ich davon belastet sein muss. So. Also in der Psychologie ist ja generell, wird generell ja etwas nur als ein Problem gesehen, wenn derjenige selbst damit ein Problem hat. Ja,
1: also ich, ich selber muss das als Belastung empfinden. Genau.
0: Was natürlich bei Kindern und Jugendlichen Jetzt erstmal schwer, also wer hat denn da meistens das Problem mit, sind die Eltern oder die Betreuer und nicht das Kind selbst. Also das Kind wahrscheinlich selbst auch, aber es kann das nicht so äußern. Das ist ja das Problem, dass das Kind überhaupt keine Worte dafür hat.
1: Allgemein allgemeinen Wahrnehmung nach ist das Zweite, das potenziell traumatisierende Ereignis. Was wir jetzt mal, ich hab, mal weg von diesem potenziell traumatisierend hin zu Erfahrungen von Gewalt ja. definieren würde.
0: Ich möchte da ähm, auch da auf, noch mal darauf eingehen, dass es halt ein Man-Made-Desaster, ja, also von Bezugsbetreuern oder Bezugsmenschen ausgeführte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche.
1: Ja, das ist das, wo wir uns... Prinzipiell drum kümmern. Aber jetzt ja. geht es mir nochmal um den Schritt höher. Auch Gewalt, die Naturgewalt, hat einen Einfluss auf den Menschen, auch wenn dieser danach nicht unter PTSD leidet. Jegliche Gewalt mhm. hat einen Einfluss auf die Kinder. Jetzt kann man natürlich sagen, da einen Unterschied machen zwischen oder die Frage stellen, ab wann ist es belastend? Ja. Ab wann ist dieser Einfluss für die Entwicklung oder für, die, für das weitere Leben des Kindes eine Belastung? Aber die Frage ist für mich eigentlich gar nicht so wichtig.
0: Woran willst du das denn auch messen? Also,
1: hm. In meiner Definition ist dort das potenziell traumatisierende Ereignis oder die Gewalterfahrung, psychisch, ja. emotional. Oder, oder
0: sexuelle Gewalt.
1: Sexuelle also. Gewalt oder physische Gewalt. Hm. Das Individuum ist dort davon auf jeden Fall beeindruckt. In ja. Anführungsstrichen. Und ein Teil dieser Menschen, die von Gewalterlebnissen beeindruckt sind, verarbeiten dieses Erlebnis in, in einer solchen Art und Weise, dass Ihr Notfallsystem verrückt spielt. Dann habe ich eine PTBS. Ich möchte mal zurücknehmen. Nein, verarbeiten nicht. Das kann man eigentlich nicht hinter... Ich würde jetzt mal das verarbeiten nicht sagen, sondern reagieren auf dieses Ereignis so, dass das Notfallsystem verrückt spielt. Dann habe ich eine PTBS. Beziehungsweise posttraumatische Belastungssymptome habe ich eigentlich fast immer. Und dann gibt es da aus der Gruppe, die dann ein posttraumatisches Belastungssymptom zeigen, eine noch mal kleinere Gruppe, bei denen diese Symptome anhaltend bleiben, auch in langer Zeit.
0: Genau, oder die so viele unterschiedliche traumatisierenden Erfahrungen machen mussten, dass sie nicht nur eine PTBS haben, sondern eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. So, das wäre dann im Endeffekt ja nochmal äh, komplexer. So.
1: Das ist aber unabhängig davon, dass dieses Erlebnis, was ich habe, mich als Menschen verändert hat.
0: Ja, genau, das ist genau das, das was wir immer sehen.
1: Weil, und das ist eigentlich für mich total wichtig weil es auch um Menschen mit PTBS geht, dass alles auf, dieses, auf diese Symptome der PTBS geschoben wird. Und ganz viele dieser Dinge sind nicht in der PTBS begründet.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und, und
1: sogar ja. viele, die eigentlich ganz eng damit verknüpft werden. Sowas wie zum Beispiel, ich hoffe, ihr hört die Anführungsstriche, die ich sage, Angstsymptome oder mhm. ängstlich sein. Das hat eigentlich nichts mit der PTBS zu tun, weil die Ängstlichkeit, die ich dort sehe, steht im direkten Zusammenhang mit dem, was ich erlebt habe. Also ich habe das Recht, ängstlich zu sein. Ich habe das Recht, vorsichtig zu sein. Und das hat nichts mit, mit Dissoziation oder Trigger zu tun.
0: Diese Ängstlichkeit können unterschiedliche Trigger auslösen. Oft beziehen wir uns in der Diagnostik von Kindern und Jugendlichen auf Beobachtungen, die wir an erwachsenen Menschen gemacht haben, die wir runterbrechen zu Diagnosen für Kinder und Jugendliche. Wenn wir uns jetzt nochmal so ein Kind in seinem Zuhause angucken, was Gewalt erlebt, dann hat das für dieses Kind ja auf unterschiedlichen Ebenen Auswirkungen die wir jetzt aber nicht unbedingt in PTBS einstufen würden oder in Trauma einstufen würden. Und trotzdem hat das Kind nach diesen anhaltenden Gewalterfahrungen massive Verhaltensveränderungen oder Handlungsveränderungen, daraus resultierend aus der erlebten Gewalt. Diese Auswirkungen aus der Gewalt. Aus den gewaltvollen Erziehungsstilen oder Situationen, die das Kind erlebt, werden oft aber nicht gesehen oder nur als Diagnosen in das Kind verortet. Das heißt, wir haben dann ein Kind schon frühkindlich mit sozial-emotionalen Auffälligkeiten in, in der Kindheit oder äh, Impulskontrollstörungen.
1: Eine der anderen Ausweichdiagnosen, die man so hat. Ja.
0: Und damit nehme ich das aber weg vom Ursprung. Also ich nehme das weg von dem Entstehungsherd und lege dieses Störungsbild in das Kind. Und also vielleicht sieht der Psychologe das noch, der dieses Kind behandelt hat und der das Kind diagnostiziert hat, dass Schwierigkeiten, die das Kind hat, aus dem Umfeld, also aus der, dem Zusammenspiel des Umfelds entstanden sind. Aber alle, die die Diagnose später sehen, sehen nicht mehr den Hintergrund der Biografie oder sehen das nicht mehr in Verbindung mit dem, sondern das Kind hat halt sozial-emotionale Störungsbilder oder Impulskontrollstörungen. Und wir beide sind uns, glaube ich, einig darüber, dass diese Störungsbilder entstehen aufgrund oder entstehen können aufgrund von Gewalterfahrungen in der frühen Kindheit und
1: In, in der Kindheit, früh in auch in der frühen Kindheit, genau.
0: Auch in der frühen Kindheit bis in, ins Jugendalter. Und deswegen sprechen wir beiden immer von Trauma oder von traumatisierenden Prozessen. Die Schwierigkeit, die hier besteht, ist, dass das Kind oder der Jugendliche mit Gewalt, egal in welcher Form jetzt ausgeliefert ist, von Menschen, denen es vertrauen soll und die ihn beschützen und versorgen sollen und daher müssen. Ja, genau. Und weil das Kind ja auch keine Auswahl oder keine Wahl hat zu sagen, oh, nee, weil du jetzt blöd zu mir bist, gehe ich mal eben weg. So. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, dass das Kind ja gar keine andere mh, Wahrheit oder gar kein anderes Verhalten kennt als das, was es zu Hause erlebt.
1: Ja, für, für dieses Kind ist das die Normal, das genau, normale ist das ist die
0: Wahrheit. Das ist das, die no das normale Leben.
1: Oder die, das Narrativ, in dem es lebt, oder wie auch immer man das bezeichnen will. Ja. ja, das Ganze ist mir vor allen Dingen eigentlich wichtig, weil die Gruppe, die es betrifft, die Trauma-, also Gewalterfahrung betrifft, wird durch die Gesellschaft aufgeteilt. Mhm. Differenziert in, da sind die mit sexuell, sexueller, also nach der Form der Gewalt, sexuelle Gewalt, ähm, körperliche Gewalt, emotionale und psychische Gewalt, ist, ist gar nicht mhm. drin bisher. Oder wird aufgeteilt in KPTBS, PTBS oder in der hat ja gar nichts. Mhm. Und eigentlich, wenn wir was dagegen tun müssen, wollen, wenn wir etwas gegen Gewalt in der Kindheit tun wollen, dann dürfen wir uns nicht aufteilen lassen.
0: Ja, oder nicht davon in die Irre leiten lassen und uns an dem Symptom Trauma oder an der Diagnose Trauma abarbeiten. Das Kind ist ja nur schwer verletzt, wenn es ein Trauma hat. Oder,
1: oder eben an der, an der Gewaltform. Das ist ganz schlimm, weil sexuelle Gewalt ist ganz schlimm. Das ist, steht für mich außer Frage, dass es ganz schlimm ist. Aber das Wichtigste ist für mich, Gewalt hat immer einen Einfluss auf die Kindheit. Immer. Und nicht nur auf die Kindheit, sondern auch auf den Erwachsenen. Egal, in welcher Form ich sie.
0: Ja, und äh, für mich ist auch, indem ich sage, ähm, sexuelle Gewalt, reduziere ich das auf den sexuellen Akt, ja, ob ich den nur nun gesehen habe, dazu gezwungen werde oder selbst erlebt habe oder nur an anderen ausübe, nur in Anführungsstrichen an anderen ausüben soll. Sexuelle Gewalt, und das müssen wir uns ganz deutlich machen, geht immer einher mit körperlicher oder emotionaler und oder emotionaler Gewalt. Und indem ich nur von sexueller Gewalt spreche, reduziere ich das nur auf diesen sexuellen Akt, egal wie der ausgeführt wird. Und das ist einfach falsch. Es ist ganz schlicht und ergreifend falsch.
1: Ja, und auch aus dieser aus diesem, diese Reduzierung auf genau diese eine Tat entstehen auch ganz, ganz viele Folgeprobleme. Das ist auf so vielen Ebenen falsch. Ja. Da kommen dann auch Schuldgefühle auf. Diese Tat ist so zentral plötzlich
0: es wird so also ja und für mich kommt dazu dass es halt so abgesplittet wird als ob ähm, sexuelle gewalt eben nicht mit mit körperlicher oder ähm, emotionaler gewalt einhergeht
1: wir reduzieren das auf diesen diese diese tat ja. was noch mal obendrauf kommt für mich sind zwei ebenen die eine ebene ist was ist sexuelle gewalt ja. fachkräfte verstehen haben den, den weiten Blick. Meistens, gerade die Allgemeinheit sieht dort rein die Penetration, als wenn es um diesen, um, um, den, wirklich um den Geschlechtsakt ginge. Das ist eine. Und auf der anderen Seite, diese Handlungen haben Auswirkungen auf das gesamte restliche Beziehungsgeflecht zwischen den Menschen, denen ich vertrauen soll und den Menschen, die meine Grenzen völlig egal sind. Und das äußert sich auch in diesem, im Bereich sexuelle Gewalt.
0: Genau, und da möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass das halt Erwachsene sind. Also da sind Erwachsene, die die Grenzen des Kindes nicht, nicht respektieren, und zwar in keinster Weise respektieren. Oder, und wir erwarten in der Jugendhilfe oder in anderen Hilfesystemen jedes Mal wieder, dass ein Kind aber anderen Erwachsenen vertrauen soll. Und da fängt für mich die Krudität schon an.
1: Was ich dabei noch wichtig finde, ist nochmal die Reduzierung auf den sexuellen Akt und damit einhergehend eine Einengung des, der Betroffenen. Ich mache dadurch die Fälle zu Einzeltaten.
0: Ja, ich habe neulich eine Definition gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es vom UBMSK war oder vom Betroffenenrat. Ich habe, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, müsste ich nachgucken und nachschicken. Ähm, da ging es sogar um die Unterteilung, dass man äh, sexuelle Gewalt nur definiert von Kinder von 0 bis 13 Jahren und Ab dem 14. Lebensjahr geht es wieder um die Einwilligung, also es geht, ging da um die Einwilligung, äh, dass Kinder bis zum 13. Lebensjahr nicht einwilligen können in den sexuellen Akt und danach ähm, äh, ist wieder, das geht ja immer um die Schuldfrage, die aus, dem aus der Gesetzeslage allgemein entspringt und danach geht es wieder um die Einwilligungsfähigkeit eines 14-jährigen Mädchen oder Jungen in dem Fall.
1: Was mir da ganz wichtig ist, es geht uns nicht darum, dass ein 14-jähriges Kind noch keine Sexualität hat.
0: Nein, darum.
1: Sondern es geht vor allen Dingen darum, dass wir Machtstrukturen in diese Definition mit reinbringen müssen. Weil in dem Moment, wo ein Machtgefälle da ist, interessiert es nicht, ob es fähig wäre, Nein zu sagen.
0: In dieser Definition haben sich für mich Täter breit gemacht, also Tätergedanken zumindest, dass ja ein 14-jähriges Mädchen in der Lage ist, oder Junge in der Lage ist, Nein oder Ja zu sagen und sich dieser, dieser Macht des Erwachsenen zu entziehen.
1: Ich glaube, das es eine rein juristische Definition ist. Ich sag mal, das ganz, gar schreckliche Kinderpornografiegesetz, was ähm, gerade für reichlich Aufregung gesorgt hat, wo dann ganz viele Dinge mit da reinfallen, die da nichts zu suchen haben, ja. macht deutlich, dass uns da die de, de, das Problem ist. Wir definieren von der Tat aus und eigentlich kann man so etwas nicht von der Tat aus definieren. Das ist so wie Übergriffe durch einen Popstar oder irgendwas. Ich kann es nicht nur an der Tat festmachen, sondern ich muss immer die, die Situation dort mit einbeziehen.
0: Die Situation, das Machtgefälle mit dem Blick haben. Genau, und das
1: Machtgefälle kann ganz viele Auswirkungen haben. Das kann sein, weil ich den anderen unter Drogen setze. Das kann sein, weil ich derjenige bin, der das Macht in meinem, die Macht in meinem System innehabe.
0: Ja, aber das, das ist das, was mich daran so gestört hat, dass es an einem Alter von 14 Jahren festgemacht wird. So, ne?
1: Wie gesagt, ich glaube, das ist rein juristisch. Ja. Ab 14 ist man... Teils mündig, nicht vollständig, aber darf ich eine bestimmte Entscheidung treffen, also darf ich dort auch theoretisch sagen, ich will Sex, ja, hm. dass das im Einzelfall fraglich ist, ist die eine Sache, aber noch mehr, dass wenn es unter Machtstrukturen da ist, finde ich, ist es völlig egal, welches Alter.
0: Machtstruktur ist auch so ein, so ein machtvoller ähm, Begriff, finde ich. Wenn ich mir jetzt ein Familiengefüge angucke, so, dann würde das ja unter Macht fallen. Also Eltern haben die Macht über ein Kind. Und trotzdem ist es ja ein Familiengefüge, was viele nicht als machtvoll sehen. Also dieser Machtbegriff, der da, wenn dort ein, ein 14-jähriges Mädchen sexuellen Übergriff oder sexuelle Gewalt erlebt, dann ist das für mich genauso zu bewerten in diesem System, also in diesem ganzen Gefüge, als ein Machtmissbrauch einer erwachsenen Person gegenüber eines 14-jährigen Mädchens.
1: Also da gehe ich völlig mit dir d'accord. Ich glaube nur, dass, wie gesagt, die Definition daher kommt. Ob ich sie richtig finde, nein. Ich glaube, da wird das immer über den über Strafrecht betrachten, betrachten wir immer die Tat und nicht die Struktur, die dahinter steht und das ist überhaupt nicht Betroffenen-Loyal, das ist eben genau das große Problem, dass wir in all unseren Entscheidungen, was oder Be Bewertungen der Situation keinerlei Betroffenen-Loyalität haben. Mhm. Ähm,
0: weil es immer darum geht, den Täter dingfest zu machen. Genau, sozusagen. es geht immer darum,
1: den Täter zu überführen und zu bestrafen und dann ist alles gut. Und im Gegenteil. ja, Also das, was viele Betroffenen fordern, nämlich Aufarbeitung der Situation. Und zwar nicht, das ist auch wieder so, kommt jetzt ganz toll, finde ich. Es gab schon einige, auch vom wmks die gesagt haben, ja, jetzt endlich kriegen wir immer die Aufarbeitung. Nein, es kann nicht sein, dass ich immer eine Aufarbeitung Erwarte, sondern es muss das Opfer oder der Betroffene muss entscheiden dürfen und auch nicht nur einmalig die Möglichkeit haben zu entscheiden, sondern er muss auf lange Sicht die Möglichkeit haben zu sagen, und jetzt steht mir Aufarbeitung zu.
0: Genau. Ja, das ist ja das, was auch immer vom Weißen Ring kommt, was wir ja auch oft erleben, warum dann keine Opferentschädigung stattfindet, weil das Kind sich an gewisse Uhrzeiten, Tage und so nicht mehr erinnern kann und damit ist es nicht mehr als Tat nachweisbar und damit ist es fällt es auch nicht unter Opferentschädigungsgesetz. Ja, und das das ist zeigt, dass die ganze
1: Definition über den Täter stattfindet, über die Tat stattfindet und nicht über den Betroffenen stattfindet. Und das ist genau das, das arge Problem. Ich kann das juristisch verstehen. ja. Nur auch da müssen wir uns, hatten wir schon x-mal gesagt, müssen uns Gedanken machen, wie wir... Aber jetzt nochmal zurück auf unsere echt eigentlich größere Erweiterung. Was sind denn für dich so Folgen von Gewalt, die nicht unter PTBS fallen.
0: Ich würde da mal so sagen wollen, dass das geht um das Selbstwert, um das Selbstbildnis, Mustererkennung von verschiedensten normal angelegten Mustern, die sich halt verändern, wo ich dann halt andere Bilder drin erkennen kann oder andere Sachen drin erkenne, die ganz normalen Attributionen, die dann halt zu auch veränderten Werten und Normen führen. Und das sind ja alles Anlagen im Ich, also im Ich und im Sein. Und im, in, haben Auswirkungen auf Handeln und auf das Handeln.
1: Handeln, Emotionen, den ganzen das Bereich. Also eine der Auswirkungen ist halt für mich in Teilen, zum Beispiel die Depression. Wie
0: das wären ja dann schon die späteren Folgen. Genau,
1: Fehlen von Selbstwertgefühlen, ähm, das, was ganz wichtig ist, die Selbstwirksamkeit, ich glaube. Wir alle erleben gerade, wie wichtig Selbstwirksamkeit ist und die ist in vielen Fällen eingeschränkt, in viel mehr Fällen, als dass es zu Trauma kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein Kind, was ähm, nicht weiß, wann es geschlagen wird, nicht weiß, wann das passiert und warum das passiert, hat ständig das Gefühl, sich nicht selbstwirksam zu fühlen, weil es mit seinem, genau, weil es mit seinem Verhalten ja nichts davon beeinflussen kann. Na, ich versuche das immer, wir, wir erleben das ganz oft, dass Kinder das versuchen zu beeinflussen oder an bestimmten Merkmalen dann festmachen.
1: Ihr eigenes Muster meinen, erkannt zu haben, genau. was aber völlig abstrus sein kann oder ja. völlig an der Realität vorbei sein kann. Ja,
0: ja ja. und damit führt es wieder zum Wirksam Selbstwirksamkeitsverlust, weil es sich eine Regel aufgestellt hat oder ein Muster aufgestellt hat und dieses Muster da nicht zutrifft.
1: Und nochmal, mir ganz wichtig Gewalt hat immer eine Auswirkung. Da kann die Beziehung zu den, zu den Pädagogen oder zu den Eltern oder was auch immer ansonsten eine sehr gesunde. Auch
0: sehr, auch sehr, sehr gute Momente haben ja. so. Deswegen wiegt aber diese netten Momente wiegen nicht die Taten an sich auf. Das, was halt wirklich man als Gewalt dann auch, gewaltvolle Beziehung zeichnen würde. Wenn mir ist gerade so eingefallen, wenn so ein Liebespaaren, weißt du, nennt man das dann toxische Beziehung? Ich, ähm, der, 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 der Betroffene befindet sich in einer toxischen Beziehung. Dieses Bild würde niemand, niemand auf eine, auf eine Eltern-Kind-Beziehung übernehmen, obwohl es eine ähnlich toxische Beziehung für das Kind ist, aus der das Kind sich ja nicht mal befreien kann oder die, die, das Kind ja nicht mal überschauen kann, diese toxische Beziehung.
1: Was mich gerade in letzter Zeit immer wieder bewegt, ist, Gott sei Dank schaffen es immer mehr Berichte von Gewalttaten gegen Frauen durch ihre Lebenspartner an die Öffentlichkeit. Das ist gut so. Wenn es um die Folgen für die Kinder geht, beschränken sich diese Leute aber also weit von der Realität entfernten Dingen wie, naja, und dann sieht das, der, das Kind, dass, dass der Täter stark ist und ähm, nimmt ihn sich zum Vorbild, also so eine Vorbildfunktion. Ähm, und sieht überhaupt nicht. Die sehen, in, in den Bereichen wird ganz oft die Folgen für das Kind komplett übersehen. Hm. Weggedrängt.
0: Ja, so negiert. Ne? Sie werden, also das finde ich so schlimm daran. Ein Kind, was nebenan gelegen hat und geschlafen hat, das, ist, äh, das, was wir so oft hören, auch, das hat das ja nicht mitgekriegt und das hat auch keine Folgen. So, Es wird so negiert, weil das Kind hat ja geschlafen nebenan. Dass ein Kind ne im Nebenzimmer überhaupt nicht schlafen kann, wenn Mama und Papa laut äh, schreiend durchs Haus rennen und ähm, das Kind vielleicht hört, wie Papa Mama schlägt oder wie sie sich gegenseitig schlagen, wie auch immer. Ähm, diese Situation jetzt gestrickt ist, dabei kann das Kind nicht schlafen. Und das ist eine höchst bedrohliche Situation für ein Kind, was in einem Nebenraum ist.
1: Das geht doch sogar so weit, dass wenn die Kinder direkt betroffen sind, jetzt gerade der Fall von dem Vater, der das Kind entführt hat und nach, ich glaube in der Türkei wollte das, hat ganze Fra Hamburger Flughafen stand still, weil der Vater wollte das Kind entführen. Ich lese in den Medien von, den, von der armen Frau, der Gewalt angetan worden ist. Ja, gar keine, überhaupt keine Diskussion.
0: Hm, aber du liest nichts von dem Kind. Aber
1: es steht nichts von dem Kind, das erleben musste, wie ein Teil der Eltern sich über alle Rechte hinwegsetzt, über die eigenen Rechte und Wünsche hinwegsetzt hm. und einfach bestimmt, das ist das, was du willst.
0: Was du zu wollen hast. Was du zu wollen
1: hast. Hm. Und
0: Darf ich dann noch mal hin zurück Dies, diesen Machtverlust der Mutter mit erleben muss, die Angst, die die Mutter hat, dass das Kind geraubt wird allein, ja, oder jetzt entführt wird. Oder dann ja schon im Vorfeld, das sind ja keine Szenarien, die von jetzt auf gleich so passieren, sondern da ist im Vorfeld ja schon ganz viel passiert, was natürlich nicht in die Medien kommt. Ja, Diese Mutter, die schon über Jahre Angst hatte, dass der Vater aus der Türkei kommt und das Kind nimmt. So,
1: und dieser Vater hat, also da in dem Fall weiß ich, dass genau das auch vorher der Fall war, der vorher schon versucht hat. und trotzdem wahrscheinlich Umgangsrechte mm -mm. erhalten hat. Mm, und weil. hinzu kommt, dass es die Mutter eben als unwirksam erlebt hat. Mm. Die Mutter ist nicht in der Lage, diesem Kind Sicherheit zu geben. und hat bewiesen, dass das nicht kann. Auch da, nicht. es geht mir nicht darum, der Mutter die Schuld zu geben, aber es geht mir darum, dass es ein Tabu ist in unserer Gesellschaft, zu sagen, auch die Mutter ist in diesem Fall leider nicht schützend, fähig gewesen und das muss angesprochen werden weil ansonsten wenn ich das zum tabu mache wird es kann es in ganz vielen fällen nach hinten losgehen du hast mich nicht geschützt
0: ja oder ähm, du kannst mich ja gar nicht schützen so Also auch so ein, so ein Machtlosigkeitsempfinden, sowohl zu sehen, dass die Mutter machtlos ist, als auch, ich mich kann hier gar keiner schützen. Wenn es meine Mutter nicht kann, wer schützt mich denn dann? Also dieses, da ist keiner. So, so ein Haltverlust eigentlich auch ne? oder wie der Fall, den, den wir immer hatten, wo der Junge immer von der Schule nach Hause gelaufen ist, weil, weil er Angst hatte, dass seine Mutter verprügelt wird und er nicht aushalten konnte, in der Schule zu sein und nicht zu Hause sein konnte, weil er halt immer wusste, dass wenn der Vater wieder aufschlägt, dass äh, es dann zu Gewalt kommen kann. Ja?
1: Und der dann als Schulverweigerer definiert wurde, aber das ist eine andere Geschichte. Ja.
0: Und solche Fälle haben wir halt oft. Ne? Das ist das, was wir in der, in der Praxis oft sehen, bei Kindern und Jugendlichen. Also diese ganzen Folgen, die Gewalt hat, die in der, ganzen Gesellschaft nicht anerkannt sind, auch vor Familiengerichtsverfahren nicht anerkannt werden, wo, wo auch Gutachter Dinge von sich geben, wo ich so denke, ja, wo, in welchem Film bist du denn jetzt gerade? Ne? Bist du jetzt gerade bei dir, weil deine Enkel da wegfahren und du dann auch traurig bist, du aber versuchst stark zu sein und nicht berücksichtigt wird, dass diese Gewalt erleben und diese Angst, die dort vorherrschte, ja früher schon im Familiensystem vorherrschte, natürlich auch weiter vorherrscht, wenn die Paare getrennt sind. Und wenn es jetzt um, um Umgangsrecht geht und wie, wie kann ich das aushandeln und äh, wie kann ich das gestalten, dass die Kinder sich sicher fühlen bei beiden Elternteilen.
1: Und genau darum geht es für mich vor allen Dingen. Das wird dann immer in, naja, dann der Vater hat ja auch Rechte ja. übersetzt mhm. und ja, der Vater hat auch Rechte, aber dafür muss er was tun. Und wir als gesellschaft müssen etwas dafür tun dass dort die sicherheit wiederhergestellt wird das werden heißt kann, ja. werden kann das heißt ich kann überhaupt nicht verstehen wie bei einem vater und ich bleibe jetzt mal beim vater auch wenn es das von frauen genauso geben wird und also ne aber vermehrt sind es väter wenn ein vater in einer beziehung gewalt angewendet hat dass es dort überhaupt unbegleitete umgänge geben kann. Entschuldigung, hm. Ja, ich weiß, ist richtig aufwendig. Aber in meinen, ja. in meinen Augen sowohl, also es kann doch nicht sein, dass in, in, in einem solchen Fall der Vater ein Ernährungsverbot.
0: Der Frau gegenüber. Ja, der hm. Frau gegenüber Oder der Familie gegenüber.
1: Und ja. gleichzeitig hat er aber
0: alle 14 Tage Umgangs
1: Umgangsrecht unbegleitet. Hm. Da haben wir als Gesellschaft, verstehen überhaupt nicht, was Gewalt? Was
0: das bedeutet ne, für das Kind, diesem, dem Vater alleine ausgeliefert zu sein. so, Weil man ja immer nicht davon spricht, dass der, das Kind dem Vater dann ausgeliefert ist, sondern davon spricht, dass der Vater seine positive Beziehung weiter haben kann. Aber dass diese positive Beziehung, die Vater und Kind vielleicht auch haben, auch negativ belastet ist durch diese Gewalterfahrung, das sieht dann keiner mehr. Und das will auch keiner sehen. Und in der Entschuldigung,
1: also nochmal in... Weitaus größten Teil der Fälle, in denen es zu Gewalt kommt, geht es darum, dass der Täter, dem fehlen ganz, ganz viele Bereiche, ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit Konflikten umzugehen und die Konflikte zu klären und so weiter. Was wir machen, ist, den Täter aus seiner Verantwortung zu lassen, ohne eine Therapie, Antigewalttherapie, und ich bin, würde nicht mal sagen, dass die ausreicht, aber ohne diese, hat der für mich Entschuldigung kein Recht oder oder die der er oder sie kein Recht mhm. die Kinder ohne auf ohne jemanden der darauf aufpasst ja. zu besuchen und damit geht es nicht will ich ihm nicht sein recht an den kindern nehmen mhm. sondern das ist halt die voraussetzung
0: also ich möchte da nochmal drauf angehen du hast ja jetzt du sprichst von einem art kontrollverlust weil er keine konfliktfähigkeit hat so es geht ja auch oft das ist so ein Part davon, von diesem Gewalterleben. Der andere Part ist halt die Macht und das Ausüben von Macht gegenüber Männern oder Frauen in diesem Fall. Also um es jetzt mal global zu gendern, also Gewalt geht halt auch von Frauen aus und nicht nur von Männern. Aber du hast recht, in der Vielzahl der belegten Fälle sind es Männer.
1: Wobei, das liegt für mich auch mit daran, dass wir einen verstärkten Fokus auf körperliche Gewalt haben. Aber lassen wir das mal aus Ja,
0: genau. Aber wenn es jetzt um körperliche Gewalt geht, und da bist du ja gerade in dieser körperlichen Gewalt gegen Frauen, so habe ich dich zumindest verstanden, dann geht es schon auch oft um ein Machtgefälle, so, das ist nämlich ein ähnliches Machtgefälle wie zwischen Kindern und Eltern in dem Fall, nur dass wir hier zwei Erwachsene haben, aber da geht es um körperliche Macht und vielleicht auch um physische Macht, die da einfach vorherrscht zwischen diesen beiden Paaren und wo es dann zu einer Machterhebung kommt über eine andere Person. Und da geht es halt auch immer ganz viel um, um Macht und um Machtmissbrauch für mich auch.
1: Ja, äh, was ich nur sagen wollte, geht ja auch gar nicht darum, dass es jetzt, jeder kriegt ein Antike-Aggressionstraining und alles ist gut, wollte ich <lacht> überhaupt nicht sagen. Äh, mir geht es nur darum, wir bestrafen den Täter zwar und dann ist gut. Dann
0: haben wir für die Gesellschaft nämlich, der Gesellschaft Genüge getan sozusagen, ja. Und damit ist das Thema vom Tisch, ja. also für die Gesellschaft. Und das ist es halt nicht.
1: Genau, und das ist genau unser, unser Problem, dass wir es auf die Tat reduzieren. Mhm. Also wie gesagt, ich habe bis vor kurzem noch im Lila-Podcast mehrere Fälle so gehört, wo dann der gleiche Familienrichter ein Nährungsverbot ausgesprochen hat und zwei Minuten später dann in der in der direkt anschließenden Verhandlung dann ein ähm, Kontakt zu den Kindern muss Ein ja Umgangs, irgendwie Umgangs, ähm, der ja auch gleich. irgendwie geregelt werden muss, was natürlich bedeutet, dass doch wieder die, die Frau in den Kontakt muss, aber eben nicht nur das.
0: Ja, aber da ähm, das ist für mich auch da positionieren sich für mich dann auch Jugendämter nicht richtig und sagen das ähm, das eine schließt das andere aus oder das ist ja genau Aufgabe des Jugendamtes dann zu sagen Sorry also wir sehen hier den Umgang der muss gesondert geregelt werden äh, an den Bedürfnissen des Kindes und das passiert halt in den Verhandlungen oft nicht oder wird von den Richtern einfach negiert so. Genau, und
1: da ist die Frage, für mich wieder die Frage, was ist die Henne, das Ei? Also die Jugendämter, die dann das umsetzen müssen und das nicht sehen als Arbeitsauftrag, gucken, was können wir da leisten und auch zurückspiegeln können müssen, geht nicht. Ja, wir kriegen es nicht hin. Oder ist es das Jugendamt, das eigentlich, wie gesagt, da, das Jugendamt berät die Frau zur Trennung und nachher ist das Jugendamt, dass die Frau dazu berät, du musst aber Umgangskontakt, der muss aber stattfinden, weil der Vater hat ja auch Rechte.
0: Aber das ist genau die Krux an dieser, an dieser Konstellation Jugendamt. so ähm, Und dass da immer wieder, auch in dieser Konstellation, immer wieder das Wohl des Kindes außer Acht gelassen wird, sondern sich an... Ähm, an den Rechten von Eltern und Vätern dann orientiert wird und nicht mehr an dem Recht des Kindes, weil das Recht des Kindes gibt es ja nicht. Genau, und das so. Recht des Kindes
1: nach Unversehrtheit und Unversehrtheit heißt auch Sicherheit.
0: Gibt es nicht.
1: Nein, gibt es? Und das ist die Frage, das ist gar keine Frage, natürlich gibt es das. Und natürlich ist es auch gesetzlich geregelt. Es ist die Frage, wie, in, wie interpretiere ich das? Genau. Wie, wie und, genau. und
0: vom ähm, Bundesgerichtshof ist es äh, so definiert, also in gerichterlichen Entscheidungen ist es so definiert, dass das Kind ein erhebliches Maß an Schaden erlitten haben muss, bevor überhaupt ähm, die Unversehrtheit greift. Also, und damit sind wir wieder zurück. Wir wieder zurück.
1: <lacht> zurück am Anfang. Hm. Ja. Die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung ist sicherlich ein, ein wichtiger Faktor, aber die Folgen von Gewalt sind halt mehr.
0: Als das, was wir gesellschaftlich daraus machen, genau. Und wir können es nicht in PTBS oder KTB KPTBS einstufen ähm oder, reduzieren. oder reduzieren. Es ist eine Reduktion für das, was Kinder und Jugendliche ähm, erleben in ihrem Alltag. So
1: haben wir schön wieder zurückgefunden. Ja. Also, schön es ist es was anderes. <lacht> Und das schön verstehe ich eigentlich. Etwas völlig anderes, aber ja, ein leckeres wir haben das. Eis restere. zum
0: Beispiel. Hm? Leckeres Eis zum Beispiel oder so. Ja, der
1: Spaziergang mit dem Hund, das finde ja. ich, finde ich halt schön, aber wir haben, der Kreis schießt sich wieder.
0: Ja. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Kinderschutz ist ein gesellschaftliches Problem, weil wir die, ja die Auswirkungen dessen, dem Kinder tagtäglich äh, ausgeliefert sein können, gar nicht sehen wollen.
1: Ja, in diesem Sinne.
0: In diesem Sinne
1: wünsche ich schöne Tage. Genießt die Vorweihnachtszeit, vielleicht hören wir uns noch mal vorher. Ansonsten würde ich sagen, genießt die Vorweihnachtszeit und esst reichlich Kekse für mich mit. <lacht> jo, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentaren unter kidspodcast.de